0: Ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich liebe mich selbst. Das sind sogenannte positive Affirmationen, die sich Menschen sagen, um sich neu zu programmieren und ihr Denken zu verändern. Allerdings wirken diese Affirmationen oft nicht. Warum das so ist und welche drei Tipps dir helfen können, damit sie es doch tun, das erfährst du in der heutigen Podcast-Folge. Om Shanti und Namaste. Ich begrüße dich zum Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Ohne so macht man das und du musst Strategien. Ich bin Claire Ganesha Priya Oberwinter, Yogalehrerin und ganzheitliche Business Coach und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Impulse und Inspirationen zu den Themen Online-Business-Strategie, Mindset- und Persönlichkeitsentwicklung, Kundengewinnung und Selbstfürsorge als Unternehmerin. Für dein freies und selbstbestimmtes Leben und Business von innen nach außen. Ich wünsche dir nun viel Freude beim Hören. Namaste. Om Shanti, Namaste und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge im Female Business Podcast. Heute geht es um das Thema drei Tipps, damit Affirmationen für dich wirken. Affirmationen sind solche Sätze wie ich bin stark, ich bin wertvoll, ich bin gut genug. Und sie werden dafür benutzt, um das eigene Denken um zu programmieren, um etwas Neues über sich zu denken. Nur leider funktioniert das oft nicht. Warum das so ist und welche drei Tipps dir dabei helfen, damit Affirmationen für dich doch wirken, das erfährst du heute in dieser Podcast-Folge. Dafür wollen wir erst einmal klären, was Affirmationen überhaupt sind. Affirmationen sind positive Glaubenssätze, die dazu dienen, das eigene Denken zu verändern. Jeder Mensch, also auch du, hat Glaubenssätze bzw. bestimmte Überzeugungen über die Welt und über sich selbst. Das Problem ist nur dabei, diese Überzeugungen sind oft unbewusst, also gar nicht im bewussten Denken vorhanden und in den meisten Fällen auch eher hinderlich, denn die meisten Überzeugungen, die Menschen in sich tragen, sind eher, was man als negative Glaubenssätze bezeichnen würde, also sowas wie, ich bin eben nicht gut genug. Das ist so quasi einer der Klassiker unter den negativen Glaubenssätzen, der sich so gut wie nie im Leben direkt zeigt, sondern meist bestimmte Verhaltensweisen hervorbringt, wie zum Beispiel Perfektionismus oder Prokrastination. Jemand, der über sich denkt, er ist nicht gut genug, also unbewusst denkt, wird alles dafür tun, sich das selbst zu beweisen, dass er nicht gut genug ist. Und zum Beispiel in Perfektionismus verfallen oder ganz viel aufschieben, um sich dann zu sagen, ja, ich bin ja eh nicht gut genug, ich kann das ja sowieso nicht und deswegen muss ich das verschieben. Um diese negativen Überzeugungen zu verändern und das Unterbewusstsein quasi neu zu programmieren, in Anführungsstrichen, arbeiten viele Menschen mit Affirmationen, also mit positiven Überzeugungen, die meist eine Umkehr dessen ist, was wir bisher geglaubt haben. Das heißt zum Beispiel, ich bin nicht gut genug, wird zu ich bin gut genug. Ich selber nutze auch Affirmationen schon seit langer Zeit, seit ich mich eigentlich mit Persönlichkeitsentwicklung in irgendeiner Form schon befasst habe. Und doch bin ich immer wieder an die Grenzen ihrer Wirksamkeit gestoßen. Und heute verstehe ich auch, warum, und das möchte ich dir jetzt auch erklären, warum... Affirmationen, wie sie angewendet werden, oft nicht wirksam sind. Warum also wirken Affirmationen oft nicht? Um das zu verstehen, müssen wir einen Ausflug in das Thema Stress machen, in unser Gehirn und in das Nervensystem, was wir in uns haben. Genauer gesagt in unser autonomes Nervensystem. Autonom bedeutet, dass es, dass es ein Nervensystem oder ein Teil des Nervensystems gibt, der sich weitgehend der willentlichen Kontrolle entzieht, also unabhängig von unserem bewussten Einfluss funktioniert. Zum autonomen Nervensystem gehören einerseits das enterische System und das ist zuständig für die Verdauung und für diese Betrachtung in dieser Podcast-Folge nicht relevant, deswegen wird es nicht weiter erwähnt werden, aber der Vollständigkeit halber wollte ich es hinzufügen. Und dazu gehören dann auch noch das sogenannte sympathische und parasympathische System. Der Parasympathikus, also der Nervenstrang des parasympathischen Systems, ist unsere innere Bremse, kann man so sagen. Und der ist zuständig für die Themen Regeneration und Entspannung. Das heißt zum Beispiel in einer Yogastunde wird dieser, Nerv, dieser Nervenstrang ganz besonders angesprochen. Der Gegenspieler ist das sympathische System und quasi unser inneres Gaspedal. Der, Paras nee, der Sympathikus versetzt den Körper in erhöhte Leistungsbereitschaft und sorgt für die Aktivierung des Kampf- oder Fluchtreflexes. Der Sympathikus ist also der Nervenstrang, der vor allem bei Stress aktiviert wird, um unser Überleben zu sichern. Das war früher eine tatsächlich in früheren Zeiten eine Frage des Überlebens, nicht vom Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und daraus entstand eben dieser, der Parasympathikus, der uns aktiviert und in Aktion geht, wenn wir bedroht werden. Aber was ist jetzt eigentlich Stress? Stress ist die Reaktion des Körpers auf eine bewusst oder unbewusst, meistens eher sogar unbewusst, wahrgenommene Bedrohung. Die Aktivierung des Sympathikus sorgt dafür, dass unser Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird um jederzeit entweder um das Überleben zu kämpfen, das ist dann der Ka Kampfreflex, oder zu flüchten, also der Fluchtreflex. In diesem Moment ist dann nämlich nur das Überleben wichtig und alle anderen Funktionen werden zurückgefahren. Außerdem wird das Reptiliengehirn aktiviert, das ist so der, das Stammhirn, wird es auch als äh, Stammhirn bezeichnet und ist der älteste Teil des Gehirns und für Reflexe und Instinkte zuständig. Und der Neokortex, der neueste Teil des Gehirns und eine Gehirnregion, die zuständig ist für Sprache, Logik und so weiter, wird abgeschaltet. Und das erklärt auch, weswegen viele Menschen in einer Stresssituation völlig ir irrational handeln. Denn die Ratio, dieser rationale Teil, ist in dem Moment ausgeschaltet. Vielleicht kennst du das von dir selber, wenn du im Stress bist, dann agierst du nur noch, du reagierst nur noch auf die auf die Umstände und denkst gar nicht mehr nach, was du tust. Und das kann wirklich bis zu einer Reaktion führen, also in einer, in einer extremen Stresssituation, zum Beispiel bei einem Autounfall. Dann kann es sein, dass die Dinge tatsächlich nur noch aus dem Affekt passieren und da überhaupt keine Logik mehr vorhanden ist. Gut, jetzt hast du so einen groben Überblick über das Thema Nervensystem, Gehirnregion und so weiter bekommen. Also nochmal zusammenfassend, der Sympathikus ist das Gaspedal, zuständig für Kampf- oder Fluchtreflex, Parasympathikus, der Gegenspieler, äh, zuständig für Entspannung und Regeneration. Und was hat es jetzt mit den Affirmationen zu tun, dass wir jetzt das Nervensystem und das Gehirn angeguckt haben? Es kann sein, dass eine Affirmation in dir eine Stressreaktion auslöst, ohne dass du es merkst. Das hat damit zu tun oder es kann damit zu tun haben, dass dein Gehirn in einer Veränderung eine potenzielle Bedrohung für dein Überleben sieht und deswegen Alarm schlägt. Wenn du also auf einmal aus Ich bin nicht gut genug ein Ich bin gut genug machst, kann es sein, dass dein Gehirn ganz automatisch, ohne dass du das willentlich beeinflussen kannst, sagt, A -a, stimmt aber nicht. Und hier ist eine Gefahr, wenn du dir jetzt auf einmal sagst, ich bin gut genug, zieht das ganz viel mit sich, hier kommt die Stressreaktion. Und das muss auch noch nicht einmal sein, dass die Bedrohung real ist. Im Gegenteil, heutzutage leben wir in einer Zeit, in der unser Leben nicht mehr per se stark gefährdet ist. Ja, damals bist du aus der Höhle gegangen und konntest sofort vom Säbelzahntiger angefangen werden, angefallen werden, aber diese Bedrohungssituation haben wir in der Fülle heute nicht mehr. Nur leider weiß das unser Gehirn irgendwie noch nicht so ganz und verhält sich wie damals, als die Säbelzahntiger einfach über uns herfallen konnten. Das heißt, die Reaktion, die Stressreaktion, wird einfach automatisch ausgelöst, auch wenn da keine reale Bedrohung unbedingt vorhanden ist. Nehmen wir mal das Beispiel ein Live-Video, was du in deinem Business drehen willst. Und du sagst dir, du merkst schon, du bist nervös und du sagst dir dann, ach komm, ich bin mutig und schaffe das. Dann kann es sein, dass dein Gehirn nur die Bedrohung im Blick hat. Die Bedrohung lautet, oh Gott, ich mache mich sichtbar und damit angreifbar. Ja, Menschen können mich blöd finden, die können mich ausstoßen. Das ist auch so ein, so ein Urinstinkt, dieses ausgestoßen werden, nicht zur Gemeinschaft gehören. Das ist auch eine Urangst in uns. Ja, und Wenn dein Gehirn das im Blick hat und nur das, wird diese Affirmation, ich bin mutig und schaffe das, in dem Moment nicht funktionieren. Denn durch die innere Stressreaktion und die Blockade des Neokortex, also da, wo die Ratio zu finden ist in deinem Gehirn, dringt diese Information gar nicht erst durch und wirkt damit auch nicht. Du bist dann nämlich in der Diskrepanz zwischen dem, was du dir sagst, also ich schaffe das, und dem, was dein Körper empfindet, der sagt, ah, ah Bedrohung, stopp. Und dadurch entsteht unbewusst Widerstand gegen diese Affirmation der wiederum zu einer inneren Blockade führt und zur Ablehnung der neuen Wahrheit, die du dir einreden willst oder die du für dich programmieren willst, nämlich ich schaffe das. Ja, Also diese innere, dieser innere Widerstand führt dann zur inneren Blockade, zu diesem Abblocken von ah, nee, das schaffst du nicht, das hier ist Bedrohung, wir machen hier zu. Ich kann auch da aber noch mal ein anderes Bild bedienen. Das habe ich mal in einer Weiterbildung kennengelernt und seitdem auch ein paar Mal irgendwie wieder gehört, ähm, in anderen Kontexten. Ein Scheißhaufen, Entschuldigung dieses Wort, sorry not sorry, <lacht> schmeckt nicht plötzlich dadurch besser, dass du Sahne obendrauf sprühst. Denn es ist immer noch ein Scheißhaufen. Ja, das heißt, in diesem Fall ist der Scheißerhaufen, dein unbewusstes Denken, dein Glaubenssatz, dein Alter. Und die Affirmation ist die Sahne, die du obendrauf sprühst, um diesen Glaubenssatz zu verändern. Aber dadurch ändert sich nichts, weil der Scheißerhaufen ist immer noch da. Das ist vielleicht ein ganz schönes Bild, also schön nicht, aber ein ganz eindrückliches Bild, wie, ähm, warum Affirmationen oft nicht funktionieren, weil einfach nur Sahne obendrauf gesprüht wird auf den Scheißerhaufen. Ist deswegen denn jetzt alles verloren? Nein, natürlich nicht. Affirmationen können durchaus wirken. Nur halt nicht unbedingt dann, wenn du einfach Sahne obendrauf setzt, also das heißt den negativen Glaubenssatz einfach ins Positive umkehrst. Ja, Also wenn du einfach weiter nach diesem Verfahren ähm, operierst, dann werden Affirmationen höchstwahrscheinlich nach wie vor nicht gut für dich wirken. Aber, und deswegen habe ich jetzt drei Tipps für dich mitgebracht, mit diesen drei Tipps sollte es mit der Zeit klappen und es ist wie so oft ein Prozess. Das möchte ich hier an dieser Stelle betonen, dass es wichtig ist, dass du nicht denkst, so, ja super, die Tipps sind toll, ich nutze die jetzt und dann funktioniert es mit einem Schnipp, das kann passieren. Aber es ist wie so oft ein Prozess und ich möchte dich einladen, da offen zu bleiben und auch Rückschritte oder mögliche Setbacks zu akzeptieren, die folgen können. Okay, Tipp Nummer eins: Verändere die Formulierung. Ich nehme wieder das Beispiel, weil das ist wirklich so der Klassiker. Wenn du ich bin gut genug, also die Umkehrung von ich bin nicht gut genug, nicht glauben kannst, wenn dein System innerlich rebelliert, kannst du diese zwei Möglichkeiten nutzen, um deinem Ziel näher zu kommen, dir das am Ende doch zu glauben. Und zwar die erste Möglichkeit ist das sogenannte Bridging. Stell dir vor, du, hättest, du hast einen Fluss, über den eine Brücke geht. Am Ende des, der Brücke wartet deine neue, dein neuer Glaubenssatz auf dich, also deine neue Überzeugung. Ich bin gut genug. Am Beginn der Brücke stehst du noch mit, ich bin nicht gut genug. Und du wirst wahrscheinlich diese Brücke nicht mit einem Schritt überschreiten können, ja, das von, ich bin nicht gut genug zu, ich bin gut genug. Es braucht gegebenenfalls mehrere Schritte zwischendrin. Also ein sogenanntes Bridging, ein sogenanntes Überbrücken. Und da helfen dir überbrückende Formulierungen, wie zum Beispiel, ich öffne mich für die Möglichkeit, Punkt, Punkt, Punkt. Ich halte es für möglich, dass. Punkt, Punkt, Punkt. Ich mache heute den ersten Schritt um. Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin bereit für. Und ich entscheide mich. Zum Beispiel, ich entscheide mich dafür, mich gut genug zu fühlen. Oder ja, so, sowas in der Art. ja. Also, das sind Möglichkeiten, um diesen diese Brücke zu spannen, um diese einzelnen Schritte über die Brücke zu gehen, damit du eben nicht alles in einem Schritt machen musst, was gegebenenfalls nicht funktioniert. Eine zweite Möglichkeit, das anders zu formulieren, ist es, als Wunsch zu formulieren, Ein, als Wunsch an dich selbst. So ist es nämlich kein Befehl, so aller, ich muss mich jetzt so fühlen, sondern etwas, das du dir selber wünschst und es dir damit möglich machst, den neuen Glaubenssatz zu verankern. Und eine gute Formulierung dafür ist, möge ich, hm, hm, hm. Das kennt man gegebenenfalls aus Meditationen, vor allen Dingen aus der sogenannten Meta-Meditation, der Meditation der liebenden Güte, wo man sich selber Sätze sagt mit, möge ich, aber auch den, den an andere weitergibt, mögest du glücklich sein. Zum Beispiel ist einer der Standardsätze. Und das ist quasi so ein, so ein Wunsch, das ist nicht so dieses, du musst jetzt glücklich sein ne? oder du musst dich gut genug fühlen, sondern ich wünsche dir, dass du es tust. Und damit wird das so ein bisschen aufgebrochen und damit öffnest du dich für die Möglichkeit, deinen Glaubenssatz auch wirklich zu glauben. Das war Tipp Nummer eins mit den Unterpunkten Bridging und als Wunsch formulieren. Tipp Nummer zwei, arbeite mit Dankbarkeit. Es gibt viele Untersuchungen und Studien und dazu habe ich mal einen Artikel hier in den Show Notes verlinkt. Also Untersuchungen und Studien, die zeigen, welche positiven Auswirkungen Dankbarkeit auf unser Leben hat und auf unser Wohlbefinden. Wenn man es jetzt mal spirituell betrachtet, hat Dankbarkeit eine der höchsten Schwingungsfrequenzen von allen Emotionen, die es gibt. Und indem du dich in Dankbarkeit einschwingst, bringst du deine Energie in eine höhere Frequenz. Und das führt dazu, dass du das als deinen neuen natürlichen Zustand mit der Zeit akzeptierst. Ich betone mit der Zeit, es ist ein Prozess. Du kannst also hier Formulierungen nutzen wie ich bin dankbar dafür, dass zusammen mit der Affirmation. Also zum Beispiel ich bin dankbar dafür, dass ich gut genug bin. Und dann geht es darum, in diese Dankbarkeit hineinzugehen, diese Dankbarkeit wirklich in dir zu spüren. Ja, das ist so ein bisschen fake it till you make it. Aber mit, zusammen mit der Dankbarkeit kann das zu dem Schlüssel führen, dass du diese, diesen neuen Glaubenssatz, ich bin gut genug, oder stell, dieser steht stellvertretend für alle anderen Glaubenssätze oder Affirmationen, die du dir sagst, dass du das mit der Zeit einfach glaubst, indem du dich in die Dankbarkeit bringst dafür, dass du das schon hast, auch wenn es noch nicht der Fall ist. Weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob die Dankbarkeit, die du empfindest, aufgrund der Tatsache ist, dass du etwas schon erreicht hast oder nicht. Das Gehirn trifft da keine Unterscheidung. Du kannst also auch für etwas dankbar sein, was du noch nicht erreicht hast. Und so wächst du mit der Zeit in diesen neuen Seinszustand hinein, dass du dich gut genug fühlst oder eben schön, wertvoll, was auch immer, was deine Affirmation ist. Und Tipp Nummer drei. Wir haben ja viel über das, oder ich habe ja einiges über das Nervensystem erzählt. Also ist es wichtig, in meinen Augen als dritten Tipp, mit deinem Nervensystem zu arbeiten. Du wirst sicher keine Erfolge mit Affirmationen haben, wenn du sie im Dauerstress anwendest. Also wenn du in einem ja permanenten Arousal-Zustand ist, wenn dein Sympathikus permanent feuert. Deswegen ist regelmäßige Entspannung so wichtig, um dein Nervensystem zu beruhigen und deinem Gehirn zu sagen, hey, es ist sicher, es gibt keinen Grund für Angst und Panik. Das funktioniert aber nur, wenn dein Gehirn Entspannung auch wirklich kennt und du sie regelmäßig machst, damit sie sich verankert. Also wenn du einmal im Monat eine Yoga-Einheit machst, wird dich das auch nicht weiterbringen. Es sollte ein essentieller Bestandteil deines Alltags werden. Ich habe mal in meiner yoga die, ähm, ah, wie hieß die Regel noch? Ich, ich kriege sie nicht mehr genau zusammen. Ich glaube, es war die 90 plus... 10-Regel oder so. Ich, ich weiß den genauen Namen nicht mehr, darum geht es aber auch nicht. Die Regel war so ein bisschen, einmal die Woche 90 Minuten Yoga und jeden Tag 10 Minuten meditieren. Und das ist so in etwa die Praxis, die ich inzwischen auch tatsächlich habe. Ich praktiziere einmal in der Woche etwas länger Yoga und dann aber jeden Tag meditiere ich und oder mache Yoga, noch zusätzlich in kleineren Einheiten. Und das hat tatsächlich bei mir dazu geführt, ich brauche inzwischen nur fünf Minuten meditieren und ich fühle mich viel, viel entspannter, weil mein Parasympathikus sehr, sehr schnell inzwischen anspringt. Nach nur wenigen Augenblicken, wenn ich mich wirklich ganz bewusst entspanne. Und auch das ist ein Prozess, du kannst da reinwachsen. Nur es ist halt einfach sehr, sehr wichtig, dass du regelmäßig Entspannung auf deinem, ja, in deinem Programm, in deinem Alltag einfach drin hast. Prädestiniert für dieses Thema Entspannung ist natürlich Yoga. Klar, als Yogalehrerin ist das natürlich meine Empfehlung Nummer eins für dich, wie könnte es auch anders sein, aber auch Meditation. Aber natürlich sind auch so Techniken wie Qigong, Tai Chi, gezielte Atemübungen oder auch Klopftechniken wie EFT sehr gut geeignet, um deinen Parasympathikus zu trainieren. Was EFT ist, habe ich ähm, in den Show Notes, habe ich dir einen kleinen Artikel verlinkt. Und ähm, wenn du außerdem wissen willst, wie du es schaffst, täglich zu meditieren, dann empfehle ich dir meinen Blogbeitrag bzw. die Podcast-Folge dazu. Das war die letzte, nämlich täglich meditieren. Mit diesen fünf Tipps bleibst du dran, ist der Titel, ist ebenfalls in den Show Notes verlinkt. Wenn du regelmäßig deinen Parasympathikus trainierst, wirst du mit der Zeit merken, wie viel gelassener und entspannter du wirst und wie viel leichter du dadurch auch innere Blockaden und Widerstände auflösen kannst. Und Du erinnerst dich, eine Affirmation, die du nicht glauben kannst, sorgt für genau diese inneren Widerstände. Und damit kannst du eben auch die Widerstände den Affirmationen gegenüber auflösen, die du noch nicht glauben kannst. Also nochmal zusammengefasst, Tipp Nummer 1, verändere die Formulierung. Tipp Nummer zwei: arbeite mit Dankbarkeit. Und Tipp Nummer drei: arbeite mit deinem Nervensystem. Zusammenfassend kann man vielleicht sagen, oder möchte ich an dieser Stelle sagen, dass Affirmationen eine wunderbare Möglichkeit sind, Deine unbewussten, negativen Glaubenssätze zu überschreiben oder neu zu gestalten. Vorausgesetzt, und das ist das Allerwichtigste, du kannst dir glauben, was du dir sagst. Das wird leider oft nicht berücksichtigt, wenn Menschen mit Affirmationen arbeiten, ist aber entscheidend für den Erfolg deiner quasi Neuprogrammierung. Denn... Das, was man berücksichtigen sollte, ist, was oft passiert, wenn man mit Affirmationen arbeitet, die nicht wirken, ist, dass, naja, im besten Fall kommt Frust auf, aber im schlimmsten Fall wachsen dann auch noch Scham und Selbsthass. Nämlich dieses Gefühl von, ich bin einfach unfähig, nicht, noch nicht mal das kann ich. Und in dem Fall können Affirmationen sogar ganz, ganz gefährlich werden, wenn das eigene Selbstbild darunter oder der eigene Selbstwert, das eigene Selbstvertrauen dadurch noch mehr leidet. Weil man sich einredet, ich kann ja noch nicht mal durch neue, durch Affirmationen mich umprogrammieren, noch nicht mal dazu bin ich in der Lage. Deswegen ist die Arbeit mit Affirmationen grundsätzlich eine gute Sache, sie kann aber in einem so extremen Fall auch schädlich sein. Ich bin mir aber sicher, wenn du diese Tipps anwendest, die ich dir hier gegeben habe und auch jetzt verstanden hast, wie dein Nervensystem funktioniert und wie du es für dich arbeiten lassen kannst, damit die Affirmationen funktionieren, dass es dann wesentlich leichter wird und dass die Affirmationen dann auch wirklich ihre volle Wirkung entfalten können. Ich hoffe, dass dir diese Folge sehr geholfen hat, um deine Arbeit mit Affirmationen zu, ich sage jetzt mal, zu verbessern, zu optimieren, auch wenn ich dieses Wort optimieren in diesem Fall nicht so passend finde, aber dass du auf jeden Fall einen Weg jetzt gefunden hast, mit dem du noch wirkungsvoller mit deinen Affirmationen arbeitest, entweder weil du es schon tust oder weil du, ja, für dich das schon häufiger gehört hast und das vielleicht jetzt auch einfach mal ausprobieren wolltest, mit Affirmationen zu arbeiten und geh da wirklich ganz spürend dran, also schreib dir eine Affirmation auf... Wenn du merkst, du kannst dir nicht glauben, dass irgendwie in deinem inneren System was anspringt und du eher so Widerstand spürst, dann ist das der ja, größte Hinweis darauf, dass da dein Nervensystem das nicht glauben kann, dein Gehirn nicht glauben kann und es wichtig ist, eine dieser Techniken anzuwenden, die ich dir heute gezeigt habe. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich über Weiterempfehlungen, über eine Bewertung auf Apple Podcasts und lass mich gerne in dem Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, die ich ebenfalls in den Show Shownotes verlinkt habe, in einem Kommentar wissen, wie dir diese Tipps gefallen haben und wie sie dir geholfen haben, dass Affirmationen nun besser für dich wirken. Ich freue mich immer sehr über Rückmeldungen, zu den Inhalten, die ich hier herausgebe. Ansonsten wünsche ich dir viel Freude bei deiner Arbeit mit Affirmationen und hoffe, dass sie nun besser für dich funktionieren, als sie das möglicherweise bisher getan haben. In diesem Sinne, see yourself, be yourself, free yourself. Namaste, deine Claire. Das war die heutige Folge im Podcast Female Business Hippies, der Podcast für spirituelle Business Ladies, die ihr Business Soul Aligned aufbauen wollen. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere meinen Podcast bei Apple Podcasts, Spotify oder wo immer du ihn sonst hörst und hinterlasse mir gerne eine Bewertung, so dass andere Nutzerinnen den Podcast besser finden können. Du kennst eine Female Business Hippie, der dieser Podcast gefallen könnte? dann leite ihr den Link zu diesem Podcast weiter, denn Sharing is Caring. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Deine Claire.